0: Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están todos? Muy, pero muy buenas noches Arrancamos un nuevo episodio del podcast aquí que tenemos en la cuenta El podcast de, de McLaren, Fórmula 1 Argentina Espero que estén todos muy bien del otro lado Vamos a analizar, como ya es una costumbre, como luego de cada Gran Premio, lo que nos dejó la tercera cita del calendario, lo que fue el Gran Premio de Portugal y una nueva victoria de Mercedes y, y Lewis Hamilton, ya la segunda que se lleva el británico eh, en esta temporada luego de, de la victoria en la apertura de este Mundial 2021 Vamos a estar analizando lo que nos dejó, sí, tanto en la, la punta de la carrera como en lo que fue la, la parte media y obviamente ¿no? lo que es la, la fila de cola, como se dice habitualmente, que integran lo, los equipos más débiles, por así. Pero bueno, antes que nada los voy a presentar a ellos, mis, mis fieles compañeros, mis fieles hermanos, como, como me gusta decirles a mí. Les doy la bienvenida, empiezo por vos, Tiago, querido, buenas noches, bienvenido nuevamente y gracias por estar una vez más en el podcast.
1: No, Cris, querido, eh, como digo siempre, muchas gracias a vos por hacer esto posible, con muchas ganas de hablar de, de bueno, del Gran Premio Portugal y también con ganas de que esta misma semana ya tenemos Gran Premio otra vez, así que nada, una semana y unas, unos 14 días con mucho Fórmula 1.
0: Sí, así es, ¿no? Luego de tener que esperar tres semanas y dos semanas, en el lapso de, de estas dos semanas, tenemos dos grandes premios, así que por suerte vamos a tener mucho que hablar, ¿no? Ya nos dejó eh, algo de tela lo que fue Portugal y esperemos que, que España haga lo mismo. Presento a otro de mis grandes compañeros que, con los cuales nos iniciamos en este camino, Mateo. Eh, gracias a vos también por estar presente una vez más. Eh, ...en este nuevo episodio... Cris, ¿cómo andás? Eh,
2: Tiago, Ari también... Eh, ...con ganas de hablar... ...un poco sobre Fórmula 1... ...como venimos haciendo siempre... Eh, ...bueno, esta vez tuvimos una carrera... ...por ahí un poco menos entretenida... ...que, que Bahrein y que Imola... ...pero nada... ...pasaron un montón de cosas para, para que charlemos... ...y discutamos... ...y de vuelta ahora... ...como dijo Tiago, el, el viernes ya estamos de vuelta... ...con los libres en España así que nada, creo que hay bastantes cosas para, para hablar y muchos temas para tocar
0: Sí, por supuesto, la, la Fórmula 1 siempre nos deja ¿no? cosas para, para debatir luego de cada carrera y, y para seguir tocando en la semana y por último presento a la más nuevita del grupo, pero no menos importante, la niña como me gusta decirle a mí, Ari, bienvenida nuevamente gracias por, por aceptar la invitación en, en este nuevo episodio del podcast
3: Hola Cris, muchas gracias a vos por, por invitarme nuevamente. Hola a Tiago, Amate y a todos los que están escuchando. Eh, venimos de una espera bastante larga por el Gran Premio. Ya veníamos de, de otras tres semanas antes y ahora tuvimos acción este fin de semana y el que viene de nuevo. Así que, oh, igual que los chicos, muy emocionada, muy, muy contenta de tener dos semanas de tanta Fórmula 1. Coincido con Marta que quizás al lado de lo que fueron las dos primeras fechas, esta fue un poquito menos interesante, pero sí hubo cosas para destacar. Eh, sobre todo creo que en lo que tiene que ver con las estrategias de los equipos eh, fue una carrera en la que nos podemos detener en varias cosas.
0: Sí, sí, bueno, es como mencionabas hace un ratito, ¿no? Eh, la Fórmula 1 siempre nos deja distintos matices o distintas cosas en el tintero como para como para ir este, tocando ir analizando cada, cada una de las competencias eh, antes de, de empezar a analizar lo que nos dejó el gran, el gran premio de Portugal eh, quiero pedirles disculpas a los que están ¿no? escuchándonos de, del otro lado porque bueno, luego de, de lo que fue el, el gran premio de Emilia Romagna por distintos compromisos que hemos tenido los cuatro, no, no nos podemos juntar a realizar el el podcast correspondiente a lo que fue la, la segunda carrera eh, hago mención a esto porque varias personas me, me han preguntado y demás así que bueno, eh, creo que corresponde disculparnos ¿sí? el nombre de, de, de los cuatro y que bueno, eh, esperamos que estos contratiempos no, no nos lleven muchas más veces en, en lo que resta del año y también para tocar así muy, muy brevemente eh, los quiero hacer partícipes a ustedes también chicos eh, bueno, eh, esta, este sábado, primero de, de mayo, eh, se cumplieron 27 años de la, de la desaparición física, ¿no? De, de uno de los máximos ídolos de la historia, y para muchos el mejor quizá, eh, como es Ayrton Senna. Eh, un, un primero de mayo del año 1994, que, que por todos es recordado como una fecha muy triste, que la leyenda que, que estaba viviente pasó a ser una leyenda inmortal, que dejó mucho, mucho, a, a día de hoy mucho para, para analizar, analizar ¿no? de, de lo que pasó en, en su momento, de lo que pudo haber venido quizá más adelante, un cena que se fue muy joven eh, por esas cosas que. Por esas cosas de la vida, el accidente ¿no? que tuvo en, en el viejo trazado de, de Imola ahí en, en la curva de de tamburelo y creo, bueno, como responsable de, de la página justamente de McLaren Argentina creo que, que era bueno recordarlo de alguna manera porque es, no, está bueno tener eh, presente a alguien que consiguió ni más ni menos que tres títulos del mundo ¿no? en, en nuestra casa eh, Tiago, empiezo con vos digo alguna, alguna reflexión que tengas de un parecer que, que tengas de, de, de Ayrton Senna. No,
1: bueno, lo dije ya en la, la vez que hablamos de su cumpleaños también, del de, de aniversario de su cumpleaños, es un piloto que trasciende generaciones, que trasciende fronteras, un piloto que en Brasil es amado por todo el mundo, que fue muy popular en su época, y bueno, hablando del día de su muerte también, eso se, se notó en su funeral, eh, un piloto que, que si uno le pregunta, bueno, en mi caso por mi edad, a su padre, a su abuelo, a, a cualquier familiar conocido y los mismos que lo vivieron, te dicen que fue uno de los mejores pilotos de su época, no solo por, por sus resultados, sino por su estilo de conducción tan particular y por su manera de ser dentro y fuera de la pista. Y así que nada, eh, todos, absolutamente todos los amantes de la Fórmula 1 le tenemos un cariño a Cena, tengamos la edad que tengamos. Y me parece que es, es el título para ser de una manera más importante que, que tiene el piloto brasilero a lo largo de su carrera.
0: Sí, sin duda. Eh, como decís vos, alguien que trasciende, ¿no? Más allá de, de, de los títulos del mundo, un buen piloto fue, fue mucho más allá. Eh, mate, te hago la misma pregunta, digo, eh, Ayrton Senna, ¿no? El nombre dice todo, pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué reflexión se te viene a vos o qué, qué nos podés decir no acerca de, de tu visión de, de escena?
2: Sí, yo creo que el hecho de que hayan pasado tantos años y se siga conmemorando estas cosas realmente habla de lo, de lo importante que fue eh, para todo el mundo del automovilismo. Ya le dedicamos un, un pequeño discurso también en su momento para el cumpleaños y bueno, me pareció también eh, un lindo detalle de dedicárselo ahora por el aniversario de, de su muerte
0: Bueno, Ari eh, me queda a vos ¿no? preguntarte digo, lo mismo que le decía a Mate digo, ¿no? el nombre de Ayrton Cena dice ya tiene su, su propio peso su propia historia, pero bueno ¿qué, qué te genera a vos? ¿no? ¿Qué, ¿qué reflexión te, te viene a, a la cabeza y que, que quiera compartir con nosotros?
3: No, bueno, yo a Sena lo admiro un montón, creo que ya lo dije la vez que hablamos de él por su cumpleaños, eh, para mí es sin duda el mejor, puede venir otra persona y decir para mí el mejor es otro y, y puede estar muy justificado, pero digamos a mí me, me genera mucha emoción hoy en día gracias a YouTube y, y además de más redes en internet tenemos al alcance de la mano todo, todo lo que fue, lo podemos ver, Podemos entender por qué nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, los que lo vieron nos, nos cuentan tantas cosas magníficas de él. Fue alguien que, que empezó a construir su propio mito en vida y que después creo que, que a raíz de todo lo que ya sabemos que pasó y, y que partió muy joven, eso se exacerbó aún más, fue... Alguien que le dio alegría a Brasil cuando Brasil la estaba pasando muy mal, alguien que representó a Latinoamérica de la mejor manera posible, un gran piloto, eh, que no solo lo decimos nosotros, digamos, ¿cuántos hay hoy en la parrilla que dicen mi gran ídolo era, era, es Ayrton Senna? Eso es porque, porque es impecable, ¿no? no se puede ne negar la calidad que tenía, y que él en vida y en, y en pista construyó este mito que es hoy.
0: Sí, eh, creo que entre los tres dijeron todo, ¿no? Eh, alguien que se fue físicamente eh, hace 27 años y está más vigente que nunca habla a las claras de, de lo que fue como persona, como piloto y como alguien destacado, ¿no? En, tanto en su país como en el, como en el resto del mundo. Así que me parecía que estaba bueno tomarnos estos minutitos para dedicarle una, unas palabras a ¿no? quien, quien es el gran exponente quizá eh, de los últimos años de la Fórmula 1 junto con bueno con, con Schumacher, ¿no? También con, quizá en este momento más con Hamilton, con Fettel, con personas que, que han marcado un, un antes y un después luego de, de, su, de su competencia y su participación en, en la máxima. Así que nada, de este... Desde este humilde espacio, yo creo que me parece que, que estaba bueno aunque sea una pequeña mención y recordarlo a Ayrton Senna como, como se lo merece. Y bueno, ya que hablamos de Senna ¿no? Eh, la primera victoria que tuvo Cena fue en el viejo circuito de Estoril en, en Portugal. Así eso nos da pie a, a bueno, a entrar finalmente en lo que es el lo que es el análisis del, del Gran Premio de Portugal, lo que fue la, la tercera cita del año. Y bueno. Vuelvo a arrancar la ronda. Eh, Tiaguito, ¿cómo, ¿cómo viste esta, esta competencia?
1: Bien, eh, la verdad que bien, no tan entretenida como las dos anteriores. Eh, yo creo que bueno, la pelea por la punta estuvo interesante hasta que hasta que Hamilton le devuelve eh, la posición a Verstappen y, y se la dan a gotas. Según la mayoría, eh, fue mediante orden de equipo. Quizás Botas no defendió en exceso, pero eh, me parece que la maniobra no fue de, de esas típicas de Vitalis eh, James. Eh, arriesgó un poco para afuera en la 1, el inglés. Pero bueno, a partir de ese momento, quizás se apagó un poco lo que viene a ser la lucha por la victoria y se encendió eh, mediante estrategia. Eh, se encendió otras otra luchas en la zona de mitad de tabla, quizás un poco para abajo. Eh, en quinta posición Norris se pudo sentar muy bien, en cuarta Pérez también. Eh, pero bueno, la remontada de Alonso, la remontada de Ricciardo, eh, el, la muy buena carrera fue mi punto de vista de Pierre Gasly, eh, que pudo con una estrategia que no era la mejor, la de Blando Medio, pudo mantenerse dentro del top 10, incluso adelantando a no Sainz que iba con la misma estrategia. Y nada, eh, también hay que saber que la Fórmula 1 es esto, que no todas las carreras van a ser Bahrein o Imola, y que las carreras que son interesantes a nivel de punto, a, interesantes a, a nivel estratégico, perdón, eh, también son carreras divertidas. Vimos dos estrategias diferentes, y una que resultó mejor que la otra, así que nada. Más, vimos una tercera que fue la de Checo Pérez que, que no resultó para nada pero bueno, en términos generales hubo dos y una fue mejor que la otra así que está bueno eso también
0: Bueno, ya que hablaste de, del mexicano me da pie para preguntarle, Mate Mate, eh, te hago la misma pregunta que le hice a Tiago, cómo viste la, la carrera, qué fue lo que te dejó y también, bueno, que me hagas tu parecer de lo que fue la, la carrera de Checo no esa esa mala salida, entre comillas, quizá que, que, no, que lo tomó un poco de sorpresa al mexicano Y bueno, después la, la alargada ¿no? que le hizo el, el equipo Red Bull Aguantando tantas vueltas para, para hacer el cambio de neumático
2: Sí, eh, yo creo que lo que decía Tiago ¿no? Veníamos con una vara un poco alta De las carreras de Bahrein y Imola eh, No vimos tantos duelos eh, ayer en la carrera vimos también, un poco gracias al tapón que venía haciendo Botas, que venía con menor ritmo, pero bueno, una vez que pudieron superar a Botas, eh, Hamilton se escapó y después Checo y Norris vinieron, su, estuvieron en sus respectivas posiciones también la mayor parte del tiempo y bueno, los duelos estuvieron más atrás. Checo, por su parte, era una salida que se esperaba, venía, te, tenía que arrancar con los medios en la zona sucia teniendo a Sainz y Ocon eh, con blandos y bueno, perdió efectivamente la posición con, con Carlos Sainz, con el español y bueno, en una maniobra que fue muy buena yo creo, en la resalida del safety car, eh, lo, la agarró mejor Checo y le pudo recuperar la posición, pero bueno, después la terminó perdiendo con Norris, en la que se estaba medio discutiendo de si lo adelantó fuera de la pista o no finalmente y creo que eso le hizo perder muchos segundos valiosos de Checo porque se quedó estancado con Norris unas cuantas vueltas y creo que al, al final, si bien tenía el ritmo de los de arriba, ya era demasiado tarde, mismo él lo dijo. Y bueno, después la estrategia, que más tarde la analizaremos bien, eh, sí, yo creo que no fue la indicada, pero creo que tampoco se hubiese podido lograr mucho más teniendo en cuenta cómo estaban las circunstancias.
3: Bueno, eh, yo creo que lo perdimos a Chris, sí, me, me parece pero, que se iba
2: a salir. Eh, si sí, bueno,
3: eh, si vos yo, que... de la carrera. No, eh, yo coincido con ustedes dos en el sentido de que sí veníamos de dos carreras muy muy interesantes, con mucha acción, digamos, en pista y esta por ahí estuvo un poco más calmada en ese sentido, pero eh, digamos siempre cuando una carrera tiene tanta importancia en la estrategia en las paradas de boxes, y demás está esa esa cuestión interesante de saber qué van a hacer, qué va a funcionar, qué no entonces, tampoco diría que fue una carrera mala, me parece que fue una carrera regular buena y que por cómo veníamos quizás eh, mucha gente está, se quedó esperando más el tema es que cuando Hamilton agarra la punta es muy difícil sacarlo de ahí, más el que tiene atrás es Botas porque, eh, digamos, yo no digo que, que Valtteri no vaya a querer ganar, pero por ahí no lo hace con el ímpetu que lo hace Verstappen, que es, le tira encima, porque bueno, son compañeros de equipo y es lógico. Entonces cuando Hamilton eh, logra alcanzar la, la punta, sí tuvimos creo un par de vueltas en las cuales la carrera estaba bastante neutralizada, mientras Verstappen trataba de pasar al segundo lugar de nuevo, eh, de cualquier manera no, no me pareció una mala carrera me pareció que hubo cosas interesantes eh, y, y, y retomando un poco lo que, lo que decías recién vos Mate eh, si hay alguien que se que se equivocó un montón digamos fue Red Bull con, con la estrategia de Checo, Checo tuvo una carrera difícil entre la largada y la mala estrategia pero creo que lo supo manejar bien porque salió cuarto y terminó cuarto digamos, no pudo ganar pero tampoco perdió
2: Exactamente, fue, fue por ahí la cosa. Eh, Chris ¿vos seguís eh, pudiste conectarte o.?
0: Perdón, ¿se me escucha? Ahí te
2: escucho.
0: Sí, ¿sí? ¿Sí? perfecto. No sé qué pasa. nets si es el micrófono, sinceramente, pero bueno, ustedes cualquier cosa, sigan, como ya les dije. Eh, igualmente yo no se me escucha, pero yo los escucho, así que estaba escuchando lo que, lo que decía Ari y digo, me parece. Eh, interesante también el punto de vista, yo coincido con ustedes creo que lo más sobresaliente o con mejor yo me voy a quedar, es con la gran carrera del equipo Alpine y con la remota ¿no? que tuvo un sábado eh, de esos sábados negros que se le dice en la Fórmula 1 con una muy mala quali, quedando 16 afuera en Q1 ¿no? que para un piloto como Richardo eso eso trae trae cola, bueno, de hecho se, se, se lo notó muy, muy apenado, muy, muy confungido eh, en la misma conferencia ¿no? que, que dio después. Pero creo que, opino como ustedes, fue una carrera bastante chata. Creíamos que podía haber más pelea, pero bueno, una vez que Hamilton fue Hamilton y lo superó a Max y después lo superó a Bottas, creo. ahí se acabó la carrera, ¿no? Eh, también, bueno, creo que el equipo Red Bull no no lo benefició la mala salida de, de Checo y fue prácticamente toda la carrera, mientras se pudo, un 2 contra uno ¿no? los dos Mercedes contra, contra el Red Bull de, de Max Verstappen eh, yo quería tocar, ya que estamos digo Tiago lo, lo mencionaba eh, se habla de, de esa maniobra de, de Lando con, con Checo Pérez, digo eh, se mostraron varios videos, ¿no? varias cámaras on board eh, opiniones de un lado del otro, pegándole mucho a, a la FIA, a Michael y por el tema de los límites de pista y demás, y que hubiese correspondido una sanción, una hipotética sanción para, para Lando Norris eh, también que se le perjudicó un poco la, la, la carrera de Checo Pérez después de, de esa superación eh, no sé, Mate, ¿cómo, ¿cómo lo viste vos? ¿Qué, qué opinás? Digo, yo, yo soy el seguidor de cerca de, de, del mexicano, ¿no? Quiero saber tu, tu postura.
2: Eh, yo la verdad no me enteré de lo de Lando hasta después de la carrera. Eh, sinceramente. Creo que sí se beneficia saliéndose de la pista para tener por ahí mejor tracción y, bueno, y, y al final poder realizar el movimiento. Pero yo creo que no es una excusa tampoco para Checo. Yo creo que eso de, de, de que él dijo de que no se defendió bien porque pensó que tenía que devolver la posición y demás, eh, yo creo que no es excusa. Checo eh, por tener el Red Bull tendría que haberlo pasado yo creo que antes a Lando Norris. Eh, por ahí se demoró un poco de más. Y después al final, cuando ya tenía el ritmo de los de adelante con el aire limpio, ya era demasiado tarde. Y creo que la maniobra en sí sí tendría que haber sido sancionada, eh, en el sentido de que tendría que haber devuelto la posición pero ya a estas alturas, o sea, ya una vez terminada la carrera no creo que hubiese sido necesaria la sanción a Lando Norris, porque Lando Norris eh, al final de cabo no le avisaron nada, no le dijeron nada y él hizo lo que le dijeron. Entonces, eh, por su parte, yo creo que él, al final él no terminó haciendo nada ilegal.
0: No, bueno, mismo después se supo, ¿no? Que el propio Lando, una vez que, que le hace la, la superación a Checo, informa al equipo... Que, que él creía que se había ido afuera de los límites de pista y que estén atentos y le avisen por si había que devolver la posición o algo el equipo claro. le da el ok y le dice que les va a avisar pero nunca le informan nada o sea no lo vieron los comisarios deportivos y claramente el equipo no, no le iba a dar eh, la orden eh, todo esto viene a raíz de que en la última vuelta Verstappen marca el récord de vuelta pero se va ancho en la curva 14 eh, es ahí donde se empieza a a gestionar un poco el tema de... Y bueno, ¿por qué Red Bull no se fue a quejar en su momento? ¿O por qué Red Bull está bastante tibio con el reclamo que le corresponde? Y así, y así, ¿no? En todo caso, es una cosa entre Red Bull, la, la cúpula de Red Bull, y los comisarios deportivos. Eh, estamos de acuerdo que se tiene que medir con la misma vara, que, que a todos les tiene que caber la misma sanción. Yo no voy a hacer este, como es, no voy a ser eh, un, un tonto, por así decirlo, y voy a decir que Lando estuvo bien. Lando se fue afuera, si le daban la orden que devuelva la posición, está perfecto. Pero bueno, es un tema del comisariato, bueno, el mismo de, de la FIA, ¿no? Que, que ya bastante dolores de cabeza trajo desde que, con el, de estas tres, estas tres carreras, digo, con, con el tema de los límites de pista, ¿no? Y, sí. y que cada vez van, van aumentando más. Eh, recordemos que. Este circuito tenía 15 curvas, de las cuales, si mal, si no corríjame, creo que hay 7 curvas de las 15 u 8 que no te podías pasar porque te anulaban la vuelta o te, o te percibían. Eh, Están sí. como muy, muy celosos, ¿no? muy, muy quisquillosos, y tampoco está bueno para, para el espectáculo. Y, y van a medir que midan con la misma bada, pero me parece que, eh, que Checo diga que, que su carrera que su ritmo de carrera se vio perjudicado porque tardó 10 vueltas eh, siendo que Lando tenía gomas blandas pero ya gastadas y se supone que Red Bull es un auto que está entre medio segundo y siete décimas más rápido que, que el McLaren creo que es como un poco una excusa, ¿no? Eh, sin, sin dudar obviamente de, de la capacidad conductiva de Checo ni, ni mucho menos, pero me parece que es un tema más del equipo Red Bull con el comisariato y no tanto como están apuntando con, con lo de Lando Norris.
2: Sí, o sea, la realidad es que, eh, que Norris está delante de suyo, le perjudicó la carrera, eso es cierto. Ahora, él tendría que haberlo pasado también, <risa> eh, no sé si se entiende lo que voy, eh, por ahí lo, lo tendría que haber eh, pasado un poco antes, pero bueno. Supongo que a medida que vaya pasando las carreras con el Red Bull se va adaptando cada vez más y yo creo que en unas dos o tres carreras ya veremos por lo menos un 80-85% de, de la adaptación completa.
0: Bueno, veremos a ver que si se toman algún tipo de, de medidas, no un poco más, más exactas o con más recelo para, para el Gran Premio de España que se va a venir que... Acción de nuevo, Ari. Eh, yo sé que te sos mirar de mirar mucho el, el desempeño de, de Ferrari, ¿no? Un equipo que venía levantada, que, que había tenido unos buenos libres, una aceptable quali, y qué pasó en carrera. De golpe vemos a Sainz fuera de los puntos, a Leclerc en un puesto 6 a 3 segundos y medio de, de Lando Norris con ¿no? Con, que tenían dos vueltas menos creo, pero ahí ¿qué, qué pasó con, con el equipo de Maranello? ¿qué, qué crees que, que pudo haber pasado?
3: Bueno, es algo que yo vengo diciendo desde la pretemporada, ¿no? Ferrari se está levantando en relación a lo que fue el 2020, Ferrari tenía que levantarse eh, pero no es que de un día para otro me parece que vayan a pasar de el desempeño del año pasado a volver a estar ahí terceros en constructores o algo similar, todavía tiene cosas que eh, seguir mejorando y seguir afilando. Yo creo que lo que hubo acá fue un error de estrategia. Ferrari no supo leer la carrera, no, no les sirvió lo, lo que plantearon, eh, no, no anduvo bien en medios el, el auto. Que en realidad es algo que un poco ya se veía venir desde la clasificación, ¿no? No sé por qué optaron por eso el domingo, pero bueno. El error ahí estuvo en la estrategia, porque venían bien, tenían buen ritmo, y después de la parada en boxes, se desmoronó, ¿no? Y el mismo Sainz dijo, creo que después de la carrera, en rueda de prensa, que eh, no, no les había caído bien, digamos, el cambio, que, que habían perdido el ritmo... En la propia carrera eh, Aparte tuvieron uno de los dos eh, No sé si creo que fue con, con Sainz Lento también, digamos Creo que, que ahí falló Ferrari en los boxes digamos. Podía ser una muy buena carrera Pero no, no la supieron leer quizás Por ponerlo de alguna manera eh, Sigue teniendo mejores resultados que el año pasado pero le falta, le falta Ferrari para volver al nivel que estaba teniendo sin ir más lejos en 2019.
0: Sí, bueno, es, creo que es un poco, creo que coincidimos todos, ¿no? Eh, fuera de los que no somos hinchas de Ferrari lo podemos ver de afuera, eh, quizás un, un error de, de estrategia y quizá un poco también el ritmo, ¿no? En, a una vuelta los autos pueden ser competitivos, pero el ritmo de carrera después, eh, mismo, le, a ver, caso inverso, lo que le ha pasado a Williams, ¿no? Eh, George Russell clasificando 11, eh, todos muy expectantes de que quizá finalmente pudiera ser la carrera que Russell le dé punto a Williams, y sin embargo, en el ritmo de carrera, y con algunos errores quizá, del propio George, ¿no? Fue fueron fueron perdiendo posiciones y fueron para atrás. Mismo Fettel. Fettel llegó a Q3, creo que desde 2019 mismo, que no pasaba a, a Q3 y largó décimo y bueno, con el correr de las vueltas y entre de las paradas y demás, fue retrocediendo, retrocediendo y terminó junto con Lance Stroll 14 y 15. Eh, a una vuelta... Lo, no se ve el verdadero potencial del auto, ¿no? Sino más en el ritmo, en el ritmo de carrera. Eh, y esto también lo traigo a que te quiero preguntar a vos, Tiago, digo, yo, yo sé que no soy el quien mayormente habla de McLaren, pero quisiera ver cómo viste vos al equipo y sobre todo a, a la gran performance que tuvo Richardo, ¿no? Terminando 9 y después de largar 16.
1: Sí, eh, McLaren está en en un momento que, que tiene que aprovechar para sacar resultados eh, lógicamente en este proceso de, de acostumbrarse al auto y de empezar a ganar experiencia con un auto tan diferente al año pasado Ricardo quizás pudo no tener una clasificación tan productiva el día sábado eh, pero mientras esos errores se puedan suplir con un gran ritmo eh, los días domingo y con puntos me parece que está, no, no, no sé si está bien pero bueno, es, es, es recontraceptable. y por otro lado también quizás un poco de lo que hablaban ustedes de, de Norris eh, bueno, primero que nada remarcar el tremendo comienzo de año de Norris está tercero en el campeonato de pilotos con, con el tercer mejor auto de, de la parrilla hizo ya un podio, eh, hizo un cuarto, hizo un quinto siempre siendo el mejor del resto eh, y por otro lado un poco lo de esta maniobra polémica, entre comillas, porque quizás mm. no le veo tanta polémica eh, gana tiempo por fuera de los límites de pista pero eh, no me parece que técnicamente haya adelantado gracias a, a irse por fuera entonces nada, es una de las tres veces que te puede salir y Lando Norris no es que lo usó en ese momento pero se fue en ese momento, entonces eh, tenía que reintegrar esa pista y seguir continuando luchando con Pérez y me parece que eso sí a Checo eh, lo perjudicó bastante el hecho de ir por detrás de Norris ya cuando lo pudo volver a adelantar eh, ya estaba muy lejos de lo de cabeza entonces quizás esta estrategia rara de Red Bull eh, era prácticamente lo mismo que Checo parase antes o que parase después, intentaron cubrir eh, un poco a Hamilton y no pudieron pero bueno, eh, para resumir lo que me decís vos eh, y también por el aprecio que, que te ganabas este último tiempo eh, quiero que a McLaren le vaya bien y me alegra que, que pueda seguir en el mismo estado de forma o incluso mejor que el del año pasado.
0: Bueno, y quizá dentro de poco con, con, con piloto nuevo, ¿no? Digo, después de la victoria de Pato Guar ayer en, en la Indy al final... Stack Brown lo, lo va a invitar a, a probar en, en Abu Dhabi un, un auto de, de Fórmula 1 como piloto tester. Así que, ¿quién te dice? Vamos a tener dos mexicanos en, en la Fórmula 1.
1: Y ojalá, ojalá dos españoles, dos mexicanos, cuanto más hispanohablante, mejor siempre. Porque es nuestra lengua y porque son, quieras o no, pilotos de nuestras tierras, para decirlo de una manera. Y Así que nada. También gracias por, por remarcar eso, que es, y también que, que Brown cumpla la promesa, ¿no? Y vale su nombre de palabra, creo.
0: Sí, Zach Brown es, es, un, es un personaje sumamente carismático y quien le, le, le dio vida al equipo, ¿no? Zach Brown y Andrea Seidel son la dupla que, que volvió a, a poner a McLaren donde, donde nunca tuvo que haber dejado de estar, donde con la inyección de... No solamente es monetaria, sino anímica. Eh, cualquiera que busque algún trabajador de dentro de, del centro tecnológico para que labure para el equipo, demás, todos le dicen que es una familia. Ninguno está descontento, ninguno está... En, como es? A ninguno se le debe nada. De hecho, eh, la venta del tecnológico de McLaren viene a raíz de las deudas que el equipo tuvo que contraer pidiendo préstamos para abonarles a los empleados del centro tecnológico que durante la pandemia no trabajaron, pero con la política de no querer despedir a nadie, eh, la, el grupo se comprometió en seguir abonándole a todos, ¿no? En tiempo y forma, eh, como si estuvieran trabajando con todo ese parate. Así que eso habla un poco también de, de la unión de lo que es McLaren en estos últimos años, ¿no? Y que se traslada al desempeño en en pista y, y a los resultados. Pero. Bueno, ya hablamos, estábamos hablando de, de México, ¿no? O sea, vuelvo a vos, Mate, y digo. Eh, creo que la, te la voy a hacer en, en, dos, en dos partes la pregunta, o, o mejor dicho, en dos en, dos preguntas en una, sí. Eh, si ¿sí crees que la, la estrategia de, de Red Bull ayer con Checo fue mala para haciéndolo parar a la vuelta 52 con el mismo juego de gomas. Y si crees que en estas tres carreras Checo ya encontró su puesta en el auto, si todavía le falta, eh, si está dando, si vos crees que está dando lo que, lo que él está preparado para darle un equipo de punta, vos, digo vos que, que seguís la carrera y que, y que lo conocés más a fondo. Eh,
2: sí, eh, respecto a la primera pregunta, yo creo que las o sea, en el momento la estrategia Red Bull no, no parece buena. Eh, yo creo que había, o sea, también ahora te digo, no, no creo que fue, haya sido la mejor, pero viendo que el ritmo que venía llevando y demás, yendo a la misma estrategia que los tres de arriba, no creo que hubiese podido lograr mucho más. Entonces buscaron ir a una estrategia alternativa, esperar a ver si había algún safety car, alguna bandera roja o algo, de modo que le hubiese beneficiado. Eh, también yo creo que que haya estado tanto tiempo con el compuesto medio Se debe a que fue donde más cómodo se sintió Porque vimos que ni con el blando ni con el duro se terminaba de afianzar Y por ahí a la larga eh, hubiese ido más rápido con, con esos medios desgastados que, que con unos blandos con un par de vueltas O lo, la misma situación con unos duros Entonces yo creo que a la larga es una estrategia alternativa Por ahí no la mejor, pero el resultado hubiese sido el mismo y en cuanto a la siguiente pregunta, yo creo que a ver el resultado que tiene conseguir Checo eh, es el cuarto puesto por lo menos, eh, porque tiene el segundo auto más rápido. Y bueno, es la primera vez que lo consigue. Por ahí hubiese estado bueno conseguir puntos en Imola. Tenía la oportunidad de, porque tenía las dos Mercedes fuera, pero bueno, se equivocó. Era inevitable, en algún momento se iba a equivocar Checo. Y es preferible que lo haga ahora, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que esta carrera aburrida, por así decirlo, con el cuarto puesto eh, le sirvió. Eh, y yo creo que España va a ser una situación parecida, pero bueno, todo sirve para ganar experiencia, ganar eh, comodidad y, y estar eh, fuerte mentalmente y también rendir de una buena forma en los circuitos más complicados como Mónaco, por ejemplo. Así que
0: yo creo que va por el buen camino también. Te voy a hacer una pregunta más allá de esto y quiero que me, que me seas sincero. Cuando lo viste primero otra vez, eh, se te vino la imagen de, de Sakir y por qué no una pita roja o amarilla para, para ganar estaba un, un rezando, pit stop.
2: Estaba rezando que Mazepin trompee o le pase algo. <risa> Sinceramente, esa es la realidad. Pero venía haciendo una carrera muy limpia, muy... muy... La mayoría de los autos separados Como para que pase algo de eso Así que eh, era Era más un, un, un deseo que otra cosa Más que una posible realidad Además bueno. una,
1: imagen, una imagen de Shakir no creo Porque es la última carrera que se perdió Así que
2: <risa> Es verdad
0: La única me parece Y justo la fue única. que gana Checo
2: La única
0: Bueno, ya que hablaste de Masepín Digo estuvo a nada de complicarle la carrera a Checo, si no se sí. corría me parece que
2: después vi que no lo había visto pero en su momento pensé que era una de las, de las actitudes así medio rebeldes que quiere hacer más cepín, como hizo con y en la clasificación en Imola, con la Tifi mismo en Portugal, pero bueno después dijo que no lo había visto y que le avisaron muy sobre la hora y bueno supo, tengo entendido que se puede disculpar así que bueno, por lo menos hizo lo que tenía que hacer Además, eh, mismo no sé si lo
1: vieron ustedes, chicos. En el mismo momento, eh, Mazepin ni bien ocurre el hecho, pide perdón por radio, dice que no lo vio y salta a Steiner a gritarle: Callate, callate. No, 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 no. Para...
2: Es, eso es fake, ¿eh? Yo me enseñaba. Ah, no sé. ¿Sí? pensé que era verdad y me lo coroné comiendo. Ah, okay okay está, Bueno, pero,
1: okay, okay. pero bueno, Macepín igualmente pidió perdón por la radio al, sí, sí. al segundo que pasa la acción.
0: Hay que decir que fue un montaje, pero está muy bien hecho, ¿eh? Así ah, es, que... Mira, me acabé de entrar. Todo,
1: ¿eh? Estuve fuera de Twitter no todo lo día, lo vi, pero sí, me sí.
3: parece una escena que podría ser tranquilamente real.
1: Sí, sí, sí. Es verdad, por otro lado.
0: Ari, toco con vos así, rápido. Eh, ¿Qué pasa con Aston Martin? Digo, Aston Martin, ex Racing Point, eh, que de no haber mediado los problemas que tuvieron a fin del 2000 hubiesen sido puesto tres de constructores, ¿no? Es decir, eh, mismo grupo de mecánicos, mismo dueño como Lawrence Stroll, eh, mismo director de equipo como Otmar Safnauer, que bueno, Mateo lo conoce bien, ¿no? Por, por el pasado inmediato de, de Checo, digo, con un cuatro veces campeón del mundo como Fettel y un Lance Stroll que, que ya van... Aumentando ¿no? la, la, la participación en temporadas y va, va aumentando su calidad conductiva. Y sin embargo, no sale. 14, 15 terminaron ayer. Digo, ¿qué pasa con Aston Martin?
3: Para mí, lo que pasa con Aston Martin es que el año pasado el auto que tenían era un Mercedes Rosa, pero completamente. Una copia del de, Mercedes 2019. Y como es, era un auto que iba a funcionar, por supuesto. Parte de Motor Mercedes, la potencia la tienen. ¿Tuvieron problemas de fiabilidad que le, le, le perjudicaron a este tercer puesto en constructores? Eh, un poco creo que siguen teniendo algo de eso, pienso en la pretemporada, que pudieron girar muy poco, o Fettel retirándose en la, la carrera pasada, creo que fue en la última vuelta. Pero eh, lo que a mí me parece que está pasando con esto, Martin es que este año ya no son un Mercedes verde, digamos. ¿sabes? Plantearon sí, sí. su propio auto. Y había dos opciones. O entendían cómo trabajar y, y seguían en la misma línea en la que venían y con los mismos resultados. O lo que efectivamente pasó, que es que la potencia lo tienen, el motor Mercedes sigue estando, los pilotos eh, con potencial para conseguir resultados buenos están ahora el, el problema está en el chasis este auto no no vieron cómo eh, compensar toda esta pérdida aerodinámica que, que, que implica el cambio de reglamento 2021 y son muy lentos digamos no, no supieron yo creo que no supieron adaptarse que, que fueron por su propio modelo que lo celebro pero que no les salió digamos. por eso creo que el cambio a pesar de que el equipo cambió el nombre cambió el color, pero se mantuvo en cuanto a sus integrantes que tiene dos pilotos que, que pueden tranquilamente estar en los puntos, estar, estar cerca lo que hubo ahí digamos fue, fue Aston Martin yendo por su propio camino y, y errando y están ahora tratando de pegar a todos esos por el último punto me parece que por ahí va la mano, es, es la sensación que yo, yo tengo, porque si no, no le encuentro otra explicación al, al cambio de rendimiento.
0: Sí, la verdad es que, bueno, llama la, la atención no un equipo que, que se lo veía mucho más adelante, que se veía como una continuación del camino que, que habían terminado el año pasado, y bueno, hasta ahora en estas tres carreras fueron tres grandes decepciones, ¿no?, para... Para la escuadra comandada por, por el señor Lawrence Stroll. Eh, la próxima pregunta, o mejor, más que pregunta, ¿no? Es tópico que, que, que quiero tirar. Y se la hago a los tres, digo, empezando por vos, Tiago. Y bueno, después es un mamate y, y Ari. Eh, yo sé que puede quizás sonar un poco hasta apresurado o, o exagerado, pero podemos decir que. ¿Volvió Alonso? ¿Qué, qué, ¿Qué pensás, Thiago? Digo, ¿volvió el bicampeón del mundo?
1: Por un lado sí, y por el otro no. Eh, 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 volvió a perder con Conocón tanto en clasificación como en carrera, pero siento que esta vez dejando otra sensación, ¿no? Quizás en Imola vimos un Alonso fallón. Eh, para decir de una manera que si hay algo que caracteriza a Fernando es no errar nunca, quizás no tener ritmo por el auto que tiene pero no errar, eh, no, no cometer errores sí. eh, pero esta, este fin de semana lo vimos quizás en clasificación más abajo de lo que uno podía imaginar más que nada con este resurgimiento raro de Alpine que llegó a Portugal también que con mejoras pero que realmente, evidentemente, sirvieron porque eh, tenía dos autos para entrar en el top 10 en carrera y en clasificación, eh, pero Alonso, sí, eso que dije, en clasificación quizás me lo esperaba un poco más rápido porque hasta en los libres pude ir más rápido y en carrera demostró lo que es Fernando Alonso y lo que es un piloto de su talla. Eh, me alegra poder ver a Fernando vuelta porque, como ya dije un montón de veces, es el ídolo de mi infancia y, bueno, tener a Alonso peleando sea por la posición que sea, pero si es en los puntos mejor, me alegro un montón
2: Sí, yo iba a ir también por ahí eh, también como un simpatizante Alonso está bueno verlo cómodo, feliz eh, ahora no está más con el McLaren ese que tenía en su momento ahora tiene parecería la oportunidad de pelear por los puntos eh, la cual y no fue buena, como dijo Tiago pero en carrera partiendo desde donde partía y teniendo en cuenta que Ocon partía eh, sexto si no me equivoco, eh, terminó a un segundo nada ¿no? más del piloto francés y el piloto francés también hizo una buena carrera entonces y también terminó mejor que Ricciardo, que iba en un McLaren y en la misma estrategia entonces yo creo que la carrera de Alonso realmente fue muy buena y ahora también es un piloto nuevo, no se está adaptando al auto mismo pasa con Checo, con Vettel, con Ricciardo, y a medida que vayan pasando las carreras vamos a Ver de a poco el Fernando de siempre También hay que tener en cuenta que estuvo dos años sin Fórmula 1 Y creo que es un proceso normal Así que yo creo que por ahí ahora no estamos viendo el 100% de Alonso Pero en futuras carreras lo vamos a ver
3: Sí, yo coincido un montón en este sentido eh, Dos años fuera de la Fórmula 1 E Obviamente que Alonso no iba a llegar y en la primera carrera subirse al podio ni en la segunda ni en la tercera primero porque no está en un auto de punta entonces le va a costar mucho más y después porque es todo un proceso de adaptación pero estamos hablando de Alonso digamos. eventualmente lo vamos a ver peleando por puntos creo, interesantes porque es un gran campeón eh, y me parece que, que acá en Portugal si, si se dio un poco esto de se está despertando se está despertando y se lo nota más cerca de su compañero y tuvo una muy buena carrera. Eh, yo no sé si. Bien, pero, pero Alonso está volviendo y se está la, la, la categoría y al mismo auto. Y dentro de poco creo que cada vez más. Madres.
0: A ver, creo que Ari nos escuchas bien, creo que te estábamos perdiendo.
2: A mí también
3: se me traba la... Se alcanzó a escuchar todo.
0: La
2: sí, última parte,
0: justo.
3: No, eso, digamos, que, que, que Alonso para mí se está, se está despertando, está volviendo, se está terminando de, de acostumbrar y dentro de poco ya, ya vamos a estar acostumbrados a verlo en los puntos y, y de hecho peleando por puntos cada vez más importantes. Era eso.
0: Sí, bueno, yo creo que todo el fin de semana el equipo Alpín se mostró ya desde el día viernes los libres con Oconi y Alonso del, del top 10 eh, creo que le cayeron muy bien los, los ajustes de, de aerodinamia ¿no? que, que habían anunciado eh, me parece que este es el camino ¿no? si bien a ellos les gustaría estar peleando más, más adelante, pero bueno eh, luego de tener las primeras dos carreras no con los resultados esperados eh, a partir de ahora no con un puesto 7 y un puesto 8 creo que, que puede ser el, el inicio de, de algo bueno, no, no hay que olvidarse que el año pasado eh, Renault a mitad de temporada tuvo una gran levantada digo, consiguiendo dos podios en tres carreras con con Richardo y la carrera que el segundo puesto es del el otro Renault ¿no? de, de Esteban Ocon Así que el, el potencial de, del auto creo que está, y, y bueno, es cuestión de, de ir acomodando las piezas, ¿no? Como pasa en la mayoría de, de las escuderías de, de Fórmula 1, eh, cuando instalas un paquete de aerodinámico y actualizaciones que, que funcionan, bueno, los resultados están a la vista. Como lo está pasando a, a Ferrari, ¿no? Si comparamos este año con, con lo del año pasado, digo, está teniendo grandes carreras que que en el 2020 no, no había podido. Y bueno, como para cerrar esto del, del Gran Premio de, de Portugal, digo, bueno, eh, también les hago a los tres, empezando por vos, Tiago, hablando de, de, de los equipos de cola, ¿no? Eh, un, un Alfa Romeo que, que la, ya en la primera vuelta se quedó sin, un, sin Kimi Raikkonen, sin un... Justamente, con un toque, ¿no? Con, con Antonio un Williams que parecía que esta vez se podía dar, que, que Russell pudiese lograr aunque sea un puntito ¿no? para, para el equipo y, y nada, se vino para atrás y Haas, ja, bueno, ya sabemos, ¿no? No, no hay mucha evolución, aunque me gustaría destacar, desde mi punto de vista, claro, eh, un escaloncito, la conducción de, de Mick Schumacher. Este <risa> fin de semana, acorde al auto que tiene, creo que si lo comparamos con las primeras dos carreras, creo que el hijo del siete veces campeón del mundo mostró una mejoría y, y creo que eso para, para el equipo Haas es algo positivo.
1: Sí, Cris. Bueno, eh, yendo parte por parte, primero lo que mencionabas, lo de Kimi, eh, un error totalmente infantil, chocando en una recta eh, contra el alerón trasero, más allá de que sea su compañero de equipo, ¿no? el error en sí es de Novato, eh, no es acorde a lo que uno espera de un, de un piloto tan experimentado, más experimentado la parrilla como el esquibi. Pero bueno, estas cosas pueden suceder en la Fórmula 1. Por suerte, tampoco afectó mucho la carrera de su compañero equipo, aparte de lamentablemente terminar la suya. Y bueno, eh, un Alfa Romeo que quizás le falta ese pasito más para poder luchar por los puntos está ahí está undécimo, duodécimo en carrera, ¿no? En clasificación también. Eh, me parece que hay algún punto que otro logrará rescatar en las carreras venideras. Y, por otro lado, eh, un Williams que lo vimos a punto de pasar a Q3 con el auto de George Russell. La TIFI este fin de semana muy lejos en, de su compañero de equipo en clasificación. Eh, y después, en carrera, un auto de Russell particularmente que se cayó que no no se, lo, no se lo veía cómodo según el propio piloto era inmanejable, según sus propias palabras en un momento la Tife hasta lo, lo adelanta, después bueno Russell lo vuelve a adelantar y, y le saca bastante tiempo y yendo a lo último que decía vos eh, con respecto a Haas un Mick Schumacher que sinceramente me sorprendió muy para bien eh, más que nada este fin de semana le volvió a sacar un minuto a su compañero equipo, Mazepin, con lo que un minuto significa en la Fórmula 1. Eh, y además, eh, hostigó, eh, presionó y logró adelantar, justamente por esta presión, a un Williams, o sea que Haas luchando con otro auto, eh, que es algo que pensé no ver en 2021. Y también un poco esto que al principio de, de temporada todos decíamos, bueno, Mazepin quizás, a pesar de, de sus problemas de agresividad y etcétera, eh, es un piloto rápido, puede ser que le gane a, a Schumacher tanto en clasificación como en carrera, eh, pero Schumacher está demostrando que no, y ser un piloto, a pesar de su muy corta experiencia en Fórmula 1, eh, medianamente experimentado y que, bueno... Que está capacitado para ciertas cosas y me parece que a priori es el futuro de Ferrari. Mate,
0: digo, te, te hago
2: este sí. extenso también. Eh, sí, yo lo que iba a acotar ya que por ahí es que este año Alfa Romeo también mejoró bastante más que los otros equipos de cola que venían siendo Williams y Haas. Eh, por ahí lo que tienen en inversa Alfa Romeo y Williams, que noté yo es que Alfa Romeo suele ser un poco más fuerte en carrera y Williams un poco más fuerte en la quali, ¿no? Pasa que en la hora de la quali eh, el que sobresale es Russell y la no tanto, entonces por ahí eso a la larga le termina costando a Williams, eh, bueno, incluso Joy Nassi terminó por delante de ambos Aston Martin, me parece que hizo una sólida carrera eh, y después, por otra parte, el rendimiento de Haas, que también me parece que es como eh, bastante eh, volátil, no sé si sería la palabra, pero no podemos tener un, un real parámetro del rendimiento de ese auto, teniendo en cuenta que son dos rookies, y más, si esos dos rookies no van al mismo ritmo, porque Schumacher, Schumacher terminó un minuto... A un minuto de diferencia de su compañero equipo Entonces eh, todavía No sé si podemos sacar un verdadero parámetro de, de la velocidad que tiene ese Haas eh, en pista Pero sí veo que Alfa Romeo es el que más mejoró Y que creo que en alguna que otra Carrera todavía va a poder, va a poder Puntuar unos cuantos puntos
3: Bueno, yo más o menos lo mismo Que los chicos, digamos, para agregar algo Rápidamente eh... Lo de Kimi fue un error inentendible para un piloto de la experiencia de Kimi, eh, pero a rasgos generales también veo esto de que Alfa por ahí de estos tres equipos que estamos hablando es más consolidado. Yo creo que esta, esta temporada Williams puede llegar a puntuar en algún momento. El tema es que es cierto que mejoraron en lo que es clasificación. Eh, este sábado Russell tuvo su mejor resultado en clasificación con William eh, pero depende mucho de él ¿no? o sea la TV no, sin la intención de desprestigiarlo de ni nada eh, pero ahí está un paso más atrás que su compañero entonces las fichas de William parecen estar en raster y cuando pasan cosas como las que pasaron este domingo que se morona la carrera eh, que comete errores o que el auto no le alcanza ahí un poco serio que terminan hasta esfumando las posibilidades de punto cubital. Pero, digamos, noto una mejora. Pueden llegar a puntuar en algún en algún gran premio. Lo que veo muy, muy, muy lejos, digamos, es indudablemente el, el auto más inestable que hay en pista. Eh, y lo demás Epine es una cosa que, a ver, yo no no soy una persona que le tenga precio a No me parece que sea buen piloto, siempre digo no, para estar en Fórmula 1 hay que ser bueno, podemos hablar de buenos y malos pilotos pero siempre hay que pensar que estamos hablando de 20 tipos que llegaron a Fórmula 1 y eso ya es un montón y que es malo, hay que dar luego muchas comillas bueno, para mí Mazepin hay que sacarle las comillas no, no me parece que haya nada de rescatable, quizás si en Fórmula 2 se veía que era rápido pero a la hora de de la verdad en Fórmula 1 no, no ve la pelota ni cuadrada como, como decimos acá eh, me, me sorprendió para mal y eso que no estaba esperando mucho y el que me sorprendió para bien es como dicen ustedes Mick Schumacher creo que, que está, está lo más constante que se puede en un Haas eh, que hizo una, una carrera el domingo que lo presionó a la tifia hasta que lo logró pasar Está siempre por delante de su compañero A mí me parece un buen, un buen piloto No me parece un piloto Del nivel de Leclerc O el propio Russell pero sí creo que es bueno eh, Que puede tener algún Futuro digamos positivo En la categoría Más allá de que sabemos que corre con la ventaja De ser Schumacher eh, digamos, Él en cuanto a su habilidad Puede, puede tener digamos, Un futuro interesante pero sabíamos también que le costaba mucho adaptarse cuando lo cambiaban de categoría. Y la verdad es que lo está haciendo mucho mejor que bien Y rescata un montón la carrera que tuvo el domingo, porque hoy en día Kass no puede aspirar a más que lo que, lo que hizo Mick Schumacher. Eh, y está cumpliendo. Está cumpliendo y me alegra, porque realmente me parece que, que es bueno.
0: Sí, bueno, yo, aparte, digo, como para, para cerrar esto salvo Haas, me parece que tanto Alfa como Williams en alguna carrera pueden, pueden llegar a puntuar. Eh, de hecho, Alfa el año pasado ha podido puntuar algo, ¿no? Eh, creo que, y siempre la, la, la Tifi... Tiago, vos que, que sos un poco seguidor de, de, del canadiense, digo, en algunas carreras la Tifi... o que eso o abandonos o lo que sea en algunas carreras quedó justamente 11 ¿no? a nada de, de sumar puntos
1: Sí, exactamente Y obviamente voy a lo mismo que exactamente el año pasado eh, me sigue dando la sensación de que Williams eh, tiene que ocurrir una carrera realmente loca para que, para que consiga entrar en zona puntos o que haga acto de presencia la lluvia eh, como pasó en Imola bueno Tuvo ese accidente con botas russell pero estaba en zona de puntos, incluso por adelantar un Mercedes. Así que, exceptuando lluvia o una carrera loca, a pesar de que sea en seco, no veo a Williams puntuando este año.
0: No, está claro que me parece que en el mata-mata, como se dice, ¿no? En el mano-a-mano -mano, eh, no tiene posibilidad. Pero <coughs> en la Fórmula 1 tiempos, como decías vos, ¿quién iba a pensar que un, un Williams podía llegar a pasar a un Mercedes, no? Y sin embargo, bueno, eh, casi pasa si no hubiese sido por, por ese infortunio que, que tuvo con, con Valtteri. Pero bueno, estaría bueno eh, por una escudería no como Williams histórica que, que de a poquito empiece a, a recobrar la, la confianza y de a poquito empiece a asomarlo. Ah, no digo los primeros por lo menos a una, a una zona puntuable eh, creo que ya hicimos el, el repaso me parece del, del gran premio creo que coincidimos que fue una carrera buena eh, sin de buena a regular en algún término eh, pero bueno, no, nos dejó buenas, buenas sensaciones y bueno se nos viene ahora un un gran premio de España, no en el circuito de, de Barcelona, que también es de los más criticados, creo que junto con, con Sochi y con, con Paul Ricard en, en Francia, eh, por no tener tantas zonas de, de sobrepaso, ¿no? Y siempre que se viene esa, esa imagen de, de un trencito. Eh, también, les hago la pregunta a los tres, y empiezo por vos, Diego, digo, ¿qué, qué crees que nos puede esperar el el fin de semana en Barcelona.
1: Eh, me parece que lo que dijiste vos, Cris, eh, Barcelona es un circuito muy revirado, un circuito técnico, un circuito idóneo para test de invierno, por ejemplo, eh, o de pretemporada, pero no sé si un circuito idóneo para las carreras. Eh, me alegra mucho que un país como España pueda tener un gran premio propio en eh, no sé si Montmeló es el circuito que me gustaría que lo albergue, pero quizás da la sorpresa y nos encontramos en, con un carrerón como lo fue, sin ir más lejos, 2012, también 2013, fue una carrera entretenida. Eh, y más que nada depende mucho lo neumático que lleve Pirelli. Ojalá que no haga lo mismo que este fin de en Portugal, que, que llevó los tres compuestos más duros. Eh, me parece que una carrera a más de una parada con los compuestos más blandos que puede ofrecer Pirelli eh, generalmente son más entretenidas así que nada eh, esperemos y ojalá que sea una carrera entretenida tanto por el bien de la Fórmula 1 como por, por el bien de los fanáticos
2: sí, yo creo también que va a depender mucho del tema de la estrategia. Carreras como España suelen divertir más por el tema de la estrategia que por adelantamientos y batallas. En su momento también está pronosticado lluvia, pero por lo que chequeé recién ya no, así que vamos a hacer una carrera normal como siempre. Y yo creo que, por lo menos teniendo en cuenta lo del año pasado, Mercedes va a ser un poco superior a Red Bull también en este circuito. Eh, veremos cómo se desempeña Verstappen, veremos qué puede hacer Pérez si puede eh, meterse en el grupo de arriba y jugar con la estrategia. no Ojalá haya varias estrategias, así Checo también puede sacar ventajas de algún lado. Y, y bueno, y veremos si podemos encontrarle el, la emoción o la adrenalina de alguna forma a la carrera esta que tendremos el domingo.
3: Sí, yo coincido con los chicos No es para nada Mi circuito favorito No se acerca eh, Yo creo que hay muchas chances De que como salgan Los autos vamos, en, la, en la primera curva Los de adelante me refiero Si lleguen eh, Pero bueno digamos, La Fórmula 1 siempre puede sorprender eh, Creo que ahora mismo Mercedes Se puso a la par como mínimo de Red Bull o quizás ya se consolidó un poquitito más arriba, pero me parece que sigue habiendo mucha paridad, y que eh, pueden puede seguir estando en una lucha mano a mano durante un tiempo más, durante un par de fechas más. Eh, no creo que veamos mucha, mucha acción en pista en España, me parece incluso que va a ser menos que este gran premio que pasó, pero no sabemos, quizás cuando nos reencontremos acá para hablar de una carrera muy entretenida, muy, muy loca, que son cosas que pueden pasar.
0: Sí, bueno, sin ir más lejos, recuerdan ustedes en el 2016 lo que pasó entre Robert y Hamilton, ¿no? Ni bien ni bien largaron eh, peleando el campeonato y se tocan lo, los dos autos y quedan los dos autos fuera de competencia, ¿no? En, nada, en la curva 2, en la curva 3. Así que... Poder puede pasar de todo en esta Fórmula 1, y creo que la salida no va a estar muy, va a depender mucho también de, de del arranque que tenga. Y acá digo, algunos que son muy buenos arrancadores, como Sainz, que sobre todo va a correr no como local y que conoce bien el circuito, y otros quizás a los que le cuesta un poco más, como hablaba Mate, no que, que quizás le puede costar a Checo, dependiendo qué, qué compuesto de, de neumáticos pueda a llegar a usar eh, ojalá que no, que tengamos un poco una carrera no sea sé, tan tan lineal, no tan tan tren, aunque bueno como marcabas vos ahí en esta última instancia, la paridad entre Mercedes y Red Bull respecto al resto es muy ¿no? es difícil imaginarse otro equipo vencedor que no sea Mercedes o Red Bull, o mismo que sea Hamilton o o Verstappen, y bueno, Bottas y, y Checo Pérez, no haciendo de, de escudo para el beneficio del, del equipo. Eh, como para, para cerrar, digo, ¿se animan a, a tirar un, un pronóstico, un podio para, para este para este domingo? Hostia, eh, Voy con
1: Verstappen, Hamilton y Bottas.
0: Bien. ¿Mate?
2: Yo voy con un Hamilton Verstappen, botas
0: Bueno, yo
3: voy a ir con un Hamilton Verstappen, bueno, Checo. Voy a tenerle fe a Checo de que esta puede ser su carrera. Ojalá.
0: Yo también, yo voy a coincidir con Ari, yo para mí si bien Valtteri se lo caracteriza como un como un velocista, bueno, un velocista justamente, ¿no?, se desenvuelve en las partes rápidas, y es un circuito que sacando la recta y, un, y una mini recta, ¿no?, en el segundo sector de RS me parece que no tiene mucho más para, para acelerar el auto, creo que ahí Checo en la parte un poco más trabada puede llegar a, a hacer un, un poquito de diferencia a la hora tanto de clasificar como en caso de, de estar atrás, ¿no?, de de botas para recortarle algo de, de tiempo o salir bastante bastante pegado y para mí para mí gana Verstappen lo pongo segundo a Hamilton y lo voy a poner tercero a, a Checo eh, también de, de una buena vez digo puede agarrar esa confianza que hablábamos más temprano con, con Mate bueno amigos yo creo que podríamos ir cerrando hasta acá, creo que ya hicimos ¿no? un, un breve repaso de lo que fue la, la tercera fecha de lo que nos dejó el calendario 2021, hablábamos un poquito de lo que seguramente vendrá, el día viernes arranca la, la actividad con los libres 1 y 2, el sábado que tenemos los libres 3 y la cual. y el domingo, sí, eh, tenemos el gran premio de España, que bueno, esperemos de Mirado, de, de McLaren, ¿no? Eh, sumarlo una buena cantidad de puntos para seguir eh, afianzándose como tercer equipo constructor. Y bueno, para el equipo de, de, del cual sean aficionados ustedes o el, o el piloto también, ¿no? Tenga un, un, un buen desempeño. Así que les agradezco a los tres y eh, empiezo por vos, Tiago. Gracias por nuevamente por... El, este, un rato con con nosotros eh, por, por darnos tu, tu visión tu, tu panorama y bueno espero contar con vos luego de, del domingo
1: bueno, Cris muchísimas gracias a vos por, por invitar como siempre a Ari a Mate por nada, por este espacio para hablar de Fórmula 1 y con muchas ganas de que el lunes que viene eh, del lunes que viene perdón estar acá y ojalá que hablando de una de una carrera muy entretenida.
0: Seguro, seguro, esperamos todo lo mismo. Mate, hago extensa también el, el agradecimiento, como siempre, eh, que, que estés acá con nosotros compartiendo tu, tu, tu visión, tu mirada luego de cada gran premio, y yo sé que, que tenés bastante gente atrás, no de hermanos mexicanos que, que les gusta escucharte y, y, y ver su y dar su, su, su opinión acerca de lo que vos ves, ¿no? de, del desempeño de, de Checo así que te agradezco que, que estés acá y también lo mismo que a Tiago te espero, espero tenerte acá el próximo lunes para hablar de, de lo que no es España
2: Sí, eh, como, bueno, gracias a, a vos, a Cris, a Tiago, a Ari eh, a mí me encanta venir acá a hablar, como siempre, como venimos haciendo ya hace un buen tiempo y sí, ojalá que el lunes que viene estemos de vuelta, como hoy, eh, hablando de una carrera en la que Checo haya rendido bien y que nos haya dejado entretenidos a todos. Así que nada, agradecerles.
0: Y bueno Ari, eh, también a vos te hago el mismo extenso agradecimiento que le hice a los chicos por, por estar acá, por, por, por compartir tu, tu mirada, tu análisis, y bueno, también espero contar con vos, ¿no? Del Gran Premio de España, así que bueno, gracias nuevamente por, por tomarte tu tiempo y estar acá.
3: No, muchísimas gracias a vos de nuevo, como, como decía al principio, por, por invitarme y a los chicos, que este es un muy lindo espacio para hablar de, de Fórmula 1, para poder intercambiar opiniones, eh, ojalá sea una linda carrera el domingo, eh, Mucha competencia de estas carreras que, que dan placer ver. Eh, y si no, bueno, siempre va a haber algo sobre qué hablar. En la Fórmula 1 nunca nos pasa nada. Así que nos reencontraremos la semana que viene. Muchísimas gracias por, por el espacio también.
0: Seguro, es la Fórmula 1 y la Fórmula 1 siempre deja tela para cortar. Así que, bueno, amigos, los que están del otro lado, gracias por escucharnos. Los esperamos. La, el próximo episodio luego del, del Gran Premio de España así que bueno nada aquí estaremos gracias a todos del otro lado y tengan todos una gran semana